0: نحمدن و اللہ علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشوری اللہ دہلوی باب و فضل و وقریت الامساق یہ <تصفح> اس میں بحث کا دوسرا باب ہے کتاب الزکت سے متعلق جو باب ہیں ان میں پہلے باب میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے متعلق بنیادی اثر اصول بیان کیے گئے اور اب اس زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی فضیلت اس کے فضائل کیا ہیں اور زکوٰۃ کے مقابلے میں بخل کی خرابیاں کیا ہیں اسے اس باب میں بیان کرتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ قانونی طور پر لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ انسان کی ذاتی شخصیت کی تہذیب اور کسی مملکت کا نظم و نسق مال خرچ کیے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر لازمی ہے کہ ان دونوں دائروں میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جائے لوگوں کو اس پر ابھارا جائے اور مال جوڑ کر ركھ اور ذاتی شخصی تہذیب نفس کے كے الارم اس کی مخالفت میں مال کو روکنے یا کسی ملکی نظام کی سسٹم کو چلانے والے نظام سے متعلق جو امور ہیں ان سے مال کو روکے رکھنا اس کی کراہیت بیان کی جائے تو شہساں فرماتے سمہ مست الحاجت پھر ضرورت پیش آئی دو باتوں کی الا بیان فضائل انفاق مال خرچ کرنے کے فضائل کیا ہیں وہ بیان کیا جائے و ترغیب فی ہی اور اس کے بارے میں جو رغبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کو واضح کیا جائے لیكوں برغبتاً و ثقافتی نفسن تاكہ انسان مال خرچ کرے اپنی دلی رغبت سے اور نفس کی سخاوت سے بخل کی بنیاد پر نہیں یا مصیبت سمجھ کر نہیں فٹیک سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے نفس کی سخاوت اور اپنے آپ کو مہذب بنانے کے نقطۂ نظر سے مال خرچ کرے اور دل کی خوشی بھی ہو کیونکہ بخیل آدمی کے پاس سے مال تو چلا جاتا ہے لیکن دل کا بخل دور نہیں ہوتا شا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نفس کی سخاوت اور دلی رغبت یہ زکوٰۃ کی روح ہے زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان شخصی طور پر اس میں ثقاوت نفس پیدا ہو اور دلی رغبت کے ساتھ مال خرچ کرے اور وبحاق ایوام المصلاحاتی راجا اللہ تہذیبی نفس اور یہی سخاوت نفس ہے جو اس مصلحت کو قائم کرتی ہے جس کا تعلق انسان کے تہذیب نفس کے ساتھ ہے پچھلے باپ کے شروع میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ جیسے اخبات اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ انسان کے نفس کو محذب بناتا ہے اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان مال خرچ کرے اس لیے اللہ پاک نے اقیم الصلا تھا وہ آت الزوٰۃ نماز کے فوراً بعد جس بنیادی فریضے کا ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے اور پیچھے یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے مراد صرف فرض زکاة ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تمام جو صدقات نافلہ ہیں وہ بھی شامل ہیں یعنی کسی پر اگر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ اپنے دل کے جو بخل ہے اس کو دور کرنے کے لیے تھوڑا بہت اپنی مزدوری میں سے اپنے کاموں میں سے اپنے مال میں سے اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ دوسرے غریب انسانوں محتاج انسانوں کے لیے خرچ کرتا رہے تو یہ کافی ہے ایک تو فضائل الانفاق کی ضرورت پیش آئی اور دوسرے اس بات کی کہ ولا بیانی مساول امساک کہ مال کو روکنے کی برائیاں کیا ہیں مساوی برائیوں کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے کہ جو اس کے عیب اور اس کے نقائص اور خرابیاں کیا ہیں وہ بیان کی جائیں وطز ہی دفی ہی اور مال کے سلسلے میں انسان جو تنگ دلی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ مال کے خرچ کرنے کو جو حقیر سمجھتا ہے تو اس سلسلے میں کی جو خرابیاں ہیں وہ بیان کی جائیں عزت شخ ہوا مبدعو تذر معنی اور اس لیے کہ بخل کا ہونا یہ وہ ابتدائی خرابی ہے جو زکوٰۃ سے روکنے والے کے اندر پیدا ہوتی ہے کیونکہ بخل کے نتیجے میں جو زکوۃ کو روکنے والا ہے یہی اس کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا باعث ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اوخر تل انفس انسانی نفوس میں بخل پیدا کر دیا گیا ہے ہر وقت حاضر رہتا ہے وہ مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنے اور اس کو روک کر رکھنے تنگ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی اس میں عادت ہے تو یہ شح اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں سے لڑتا ہے بخل کے نتیجے میں دوسرے کے حق ادا نہ کرنا اور اس کے ساتھ لڑائی پیدا کرنا یہ بڑی خرابی کی بات ہے تو ان دو باتوں کی ضرورت پیش آئی وزال اور ان دو چیزوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی یا یہ جو شو جو ہے یہ نقصان پیدا کرتا ہے اما ف دنیا یا تو دنیا میں نقصان پیدا کرتا ہے واحیہ قول الملا کی فرشتے کا وہ کہنا جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے اور صحیح طور پر عمل نہیں کرتا تو اس کے بارے میں فجر کی نماز کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ آتی منفقا خلفا اے اللہ جو آدمی لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ اچھا عطا فرما تو جو جتنا خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ سے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس آدمی کو مزید مال دیا جائے کیونکہ اس کی طبیعت میں صحافت ہے یہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو مال دیتا ہے تو اس کو اور زیادہ دے اور دوسرا فرشتہ ایک اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ ماطم ممسکن تلفن اے اللہ جو آدمی مال روک کر رکھتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا اے اللہ اس کا مال ہلاک کر دے تباہ و برباد کرتے کسی اور کام بھی نہ آئے تو ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے تو جو مال اللہ کے راستے میں کسی غریب کی غربت کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور جو آدمی مال کو روک کر رکھتا ہے تو اس کے لیے بد دعا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتفا بخل سے بچو فعین شخ اہل من قبل کم اس لیے کہ یہی وہ بخل ہے کہ جس نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا اس حدیث کا یہاں مختصر ٹکڑا شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ حم الحم ان انصفق و دما اسی بخل نے ہی ان کو یہ اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں مال کی محبت کی وجہ سے انسانوں کو قتل کرنے کی صورت بھی اسی بخل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور وسط حلوم اور وہ ان کی حرمتوں کو بھی وہ حلال سمجھتے ہیں جس اللہ پاک نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسی مال کی محبت ہی کے نتیجے میں اور انسانوں کے ساتھ جی ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں ہی وہ حرام چیزوں کو بھی حلال بنا لیتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صدق الطف و غضبر رب کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالی رب تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے اللہ کا غضب کی آگ صدقے سے بجھتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صدقہ تطف القطیہ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے بجا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجا دیتا ہے جلتی ہوئی آگ پر پانی پریشر سے پھینکا جائے تو وہ جی جیسے بج جاتی ہے ایسے ہی صدقہ انسانوں کے گناہوں کو اس طریقے سے بجا دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعن اللہ یہ تقبل بھی یمینی ہی سمہ یورب بہ یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ٹکڑا شاہ صاحب یہاں لائے ہیں یہ حدیث مشکات میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتصدہ بے عدلی تم من کسبی طیبن جس آدمی نے رزق کے حلال کما کر حرام کی بات نہیں ہو رہی یعنی اس نے پیشہ یا مزدوری کی اور وہ پاکیزہ تھی اس سے جس نے ایک کھجور مزدوری میں حاصل کی تھی محنت سے حاصل کی تھی ایک کھجور کے برابر بھی اگر کسی نے صدقہ کیا درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ سوائے طیب اور پاکیزہ کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا حرام کا مال صدقہ بھی کیا جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا لاقب اللہ طیب اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے تو جو آدمی اپنے پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فعن اللہ یہ اگلا جملہ جوشا صاحب نے یہاں نقل کیا فعن اللہ یہ تقبلہ ہی اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے سما یورب بھی پھر اس صدقے کی جو ایک کھجور کی مقدار کے برابر ہوتا ہے اس کو خود بڑھاتا ہے یوربی تربیت کرتا ہے یعنی اس کا اضافہ کرتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماں یوربی اہدم فلو وہو حتی تکون مثلا الجل جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے مال کو بڑھاتا ہے جی اور اس کو مزید نشو نما اور ترقی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو دیوی ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے مثلا الجبل اسی تناظر میں وہ حدیث ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ عہد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں سونا اور میرے کسی صحابی نے ایک کھجور کے برابر سونا خرچ کیا ہے تو وہ صحابی کا وہ خرچ جو ہے وہ باقی تمام لوگوں کے عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک اہم ترین مرحلہ تھا جب دین کا انقلاب آ رہا تھا مجاہدے کی زندگی تھی دنیا بھر کی طاقتیں دشمن تھیں اس موقع پر دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا ایک معمولی سا بھی ایک کھجور کے برابر بھی وہ جس اخلاص اور جس پاکیزہ کمائی سے اس نے خرچ کیا صحابی رسول نے جس اخلاص کے ساتھ خرچ کیا وہ دنیا میں کسی امتی کا بیسا اخلاص نہیں ہو سکتا تو اخلاص ہی کی وجہ سے جب اللہ اسے لیتا ہے تو عہد پہاڑ سے بھی بڑا بنا دیتا ہے تو یہ وہ احادیث لائے ہیں کہ جن سے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو شہ ہے یہ انسانی نفس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور شح اور بخل کو دور کرنے کا راستہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے خدشہ صاحب فرماتے اقولو میں یہ بات کہتا ہوں کہ سر رزال کا اس کا راز یہ ہے کہ ملا اعلیٰ کی دعائیں بنی آدم کے حالت کی اصلاح کے لیے مسلسل ہوتی رہتی ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں فی اصلاح حال بنی آدم کہ بنی آدم کی حالت درست ہو جائے اور وررحمت بمئی یسآٰ فی اصلاح اصلاح المدینہ اور ملائے اعلیٰ کی دعائیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے ان آدمیوں کے لیے جو کسی مملکت اور کسی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں فی اصلاح فی اصلاح المدینہ بیمئی یس آ جس نے جد وجہد اور کوشش کی کسی مملکت اور ریاست کی حالت کو درست کرنے کے لیے اپنے تئیں جد جہد کی تو مالا اعلیٰ کی دعائیں اور مالا اعلیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں او فی تہذیبی نفس ہی یا اس نے اپنے نفس کو مہذب بنانے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی تنصاریف الا حاضل منفق یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے وہ غلبہ دین کے لیے یا اپنے نفس کے مہذب بنانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے جب تو اس کے نتیجے میں فتور اس کے نتیجے میں ان کے جو علوم ہیں وہ مالہ سافل کے لوگوں تک پہنچتے ہیں جب مالہ اعلیٰ دعا کرتے ہیں اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے تو گویا کہ بنی آدم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جو مال خرچ کر رہا ہے غلبہ دین کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے تو جب فرشتے یہ دعا کرتے ہیں تو ان کے یہ علوم جو مالۂ سافل کے فرشتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں اور ان کے وہ علوم دنیا میں جو مقربین بارگاہ الہی بنی آدم ہیں ان تک پہنچتے ہیں بلکہ ہر انسان تک پہنچتے ہیں کہ ان یق سنو ال کہ ایسے آدمی کو جو اپنے آپ کو محذب بنانے یا انسانیت کو محذب بنانے اور غلبۂ دین کے لیے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ یقون و سبابن لبفلتی ہو اور یہ فرشتوں کی دعا اور انسانوں کا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جاتا ہے باقی رائے اس حدیث میں یہ تقبلحا کہ علّہ میاں دائیں ہاتھ سے اس کا مال لیتا ہے قبول کرتا ہے تو مانا یہ تقبلہ شاہ صاحب اس کی معنویت بیان کرتے ہیں کہ یہ تقبلہ کا جملہ استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب اور معنیٰ یہ ہے کہ انتمسلہ صورت العمل فی مثالی منصوباََ علا صاحب ہا کہ یہ جو عمل اس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کیا اس کی جو عملی شکل و صورت ہے وہ عالم مثال میں بڑھتی بھی جاتی ہے اور وہ اس انسان کے جس نے مال خرچ کیا ہے اس کی طرف منصوب رہتی ہے اس کا عمل ہے نا گو اس نے تھوڑا سا خرچ کیا ایک گٹھلی کھجور کے برابر خرچ کیا لیکن اس عمل کی نسبت اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جتنے اضافے ہوں گے وہ بھی اسی خرچ کرنے والے کی طرف ہی رہیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں فتن سبیغنال کا بدعوات الملا اس کے نتیجے میں وہ عمل پختہ ہوتا چلا جائے گا تن و سین کے ساتھ ہے سعود کے ساتھ نہیں تن سابع سبوغ سے ہے کہ وہ عمل مزید رچ ہوتا چلا جائے گا آپ دیکھیے نا جیسے مثلاً تصویر کے اندر جتنے ڈاٹس زیادہ ہوں جتنے پکسل زیادہ ہوں وہ اتنی رچ اور بہت ہی عمدہ تصویر ہوتی ہے جتنے کم ہوں اتنی بدی ہوتی ہے تو یہ عمل جو چھوٹی سی کھجور کے برابر خرچ کیا تو جیسے جیسے وہاں بڑھتا جاتا ہے تو وہ ثبوک پختہ ہوتا چلا جاتا ہے رچ ہوتا چلا جاتا ہے مالا اعلیٰ کی دعاؤں اور اللہ کی جو رحمت اس عمل پر ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر مزید اس میں اضافہ ہی نہیں بہت ہی پختگی اور رسبوک پیدا ہو جاتا ہے یہ فائدہ تو دنیا میں ہے جی اگر مال خرچ نہ کرے تو نقصان ہے اور خرچ کرے تو یہ فائدے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے و فل آخراتی اگلا دوسری شق کہ یہ جو نقصان پہنچاتا ہے یہ بخل یا شح آخرت میں اس پر ایک حدیث لائے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما من صاحب ذہبن ولا ذتن کوئی سونے کا مالک اور نہ ہی چاندی کا مالک لا منہا منها کہا جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا سونے اور چاندی کے مالکان نے اگر حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا کہ صفحت لہو صفائح اس کے لیے آگ سے اس کی تختیاں بنا کر انہیں آگ سے تپایا جائے گا فوح میہ علیحہ فنار جہنم حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ایک تو من نار شاہ صاحب نے تو یہاں یہ حدیث ہاں جی کا ایک ٹکڑا لیا ہے کہ وہ اس کی تختیاں بنائی جائیں گی سونے اور چاندی کی پتھریاں بنائی جائیں گی وہ جو سونا سنبھال سمال کر رکھتے رہے اور چاندی تو اس کی پتھریاں بنا کر آگ میں تپائی جائیں گی ف یق و بہا جمب ہو و جبین و تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت قرآن کے مطابق کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ یک نظو الہب الفضط ولا یون فقون فی صبیر اللہ فبَشرم بذابن علیم یوما یحما علیہہ فی جہنما فتقوا بہا جباہ ہوں مجنوب ہوں اسی بات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داغ لگایا جائے گا اس کے پہرووں پر اس کی پیشانی پر اس کی پشت پر تو آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی سونا چاندی جمع کیے رکھا سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا رہا تو اس کے لیے یہ عذاب ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو ہے مسل الحو مارحو یوم القیامہ قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی وہ دو مئی اور وہ بھی گنجا شجعان وہ ایک تو مذکر ہو معنث نہ ہو اس کو کہتے ہیں اور اقرا زہریلا اتنا ہو اتنا زہریلا ہو کہ اس کے سر کے بال بھی ہاں جی اڑ چکے ہوں تو ایسا زہریلا صاف ہوتا ہے اور پھر وہ پورے وجود کو اس کا جو ایک منہ ہے وہ اس کے انسان اس سرمایہ دار کے منھ میں ہوگا وہ یہاں سے ڈنگ مارے گا اور پاؤں تک جائے گا دوسرا منھ اس کے پاؤں میں ہوگا جو وہاں سے ڈنگ مارے گا اور دماغ تک کھولتا با ہاں جی اس پر اثر ہوگا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں گائے کے بارے میں بکری کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس آدمی کے پاس اونٹ تھے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جی تو پھر وہ اونٹ جو ہے اس کی گردن پر سوار ہوگا اور وہ شور مچاتا ہوا آئے گا پورے حشر والوں کو بتائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے اب اونٹ بھی کندھے پر لدا ہوا ہو اور وہ شور بھی مچائے کہ اس نے میری زکوٰۃ رو کے رکھی ایسے ہی کسی بکریاں چلاتا تھا تو بکریاں زکوٰۃ کے مطابق ہو گئی اور اس میں سے اس نے کوئی مال خرچ نہیں کیا گائے خرچ نہیں کی تو وہ وہی وہ اس کے گندے پر ہوگی اور وہ وہی وہ آواز نکالے گی شاہ صاحب کہتے ہیں عقول میں کہتا ہوں اسبب اس الباعث علاقی جزاء ایمان الزکۃ اللہ حاضر صفا یہ جو زکوٰۃ کو روکنے والے کا جو سزا اللہ نے بیان کی ہے اس صفت کے طور پر کہ وہ اس کے کندھے پر سوار ہوگا یا سونے چاندی کوئی تپا کر اسے داغ دیا جائے گا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کے سبب دو ہیں دو باتیں ہیں شعیانی نمبر ایک احادہ اصلن ایک تو اصل ہے اور وسانی کلمقد لہو اور دوسرا سبب جو ہے وہ ایسا یہ گیا کہ پہلے اصل کو مزید پختہ کر دیا گیا ان دونوں کی تفصیل شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں وزارکھا شاہ صاحب نے اس بات کو سمجھانے کے لیے چار مثالیں دی ہیں اور عام فہم مثالیں ہیں جس کو وہ سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو اور چار طرح کی ذہنیت کے انسان ہوتے ہیں کچھ ہن جی ریاضی اور حساب کتاب کے ماہر ہوتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت کلکولیشن میں ہاں جی لگا رہتا ہے تو ان کے لیے مثال بیان کی ہے کما انس صورت ذہنیا تجلیب و صورتَََََََََََ کا كا سلسلہ تھی نفس الجالبی باز بعض جیسے انسان کے کسی کے دماغ میں کوئی تصویر ذہنی صورت آتی ہے جیسے شیخ چلی کو آتی تھی کہ ایک صورت آئی اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور صورت تھی وہاں پہنچ گیا وہاں سے چھلانگ ماری تو اس سے اگلی تو وہ دماغ پوری نماز میں ایک صورت سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی تو سلسلہ جو ہے ذہنی تصورات کا وہ چلنا شروع ہوتا ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب امام نے السلام علیکم کہا کہ ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں جی یا کوئی درمیان میں وقفہ شور شرابہ ہوا تو پھر کہیں ذہن تو جو زیادہ نفسیاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک صورت دماغ میں آئے تو پھر لائن شروع ہو جاتی ہے ہر اگلی صورت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہے ایک مثال تو یہ کا سلسلہ تھی احادیثی نفس جیسے حدیث نفس حدیث نفس کسے کہتے ہیں اپنے آپ سے باتیں کرنا خود کلامی اپنے آپ ہی بیٹھا ہوا ہاں جی ایسے انڈا لوں گا اس سے مرغی نکلے گی مرغی سے انڈے آئیں گے پھر بازار بیچوں گا پھر اس سے کیا ہے اور پیسے آئیں گے پھر یوں ہوگا شیخ چلی کی پلاؤ ہے جتنی مرضی پکا لو وکمہ ایک اور مثال بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے دیکھو ایک آدمی کوئی ایسی صورت جو متضائف ہے جس میں نسبت تضائف ہے دو چیزوں میں ذہن میں جب ایک آئے گی تو دوسری ضرور آئے گی یستدی حضور صورتً متضائفن آخر ایک صورت جو صاحب نسبت ہے وہ آپ کے دماغ میں آئی تو ضرور دوسری بھی آئے گی مثلاً کسی کو باپ کہنا تو یہ باپ کسی کو تبھی کہا جا سکتا ہے جب اس کا کوئی نہ کوئی تو باپ کے تصور سے بیٹا بیٹے کا تصور جڑا ہوا ہے اور اگر کسی کو بیٹا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی باپ ضرور تو ان دو نسبتوں کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت تضایف کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں باپ باپ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہو اور بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کوئی باپ نہ ہو کل ابوتی بل دو مثالیں ایک تیسری مثال جن کے دماغ میں ہر وقت شہوتیں اور خواہشات لذتوں کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں تو شاہ صاحب نے ان کی بھی مثال بیان کر دی ایک تیسری مثال شاہ صاحب کہتے کما ان امتلا اویت المنی وہ سورانہ بخاری ہی جیسے کسی آدمی کا جو منی کا برتن ہے خصیطین ہے وہ منی سے بھر جائیں جب اور اس کی قوت فکریہ میں اس منی کے بخارات دماغ میں چڑھ رہے ہوں تو ضرور یہ اس انسان کو ابھارتی ہیں ایسی ہاں جی مشاہدات کی طرف جس میں خود بخود عورتوں کی صورتیں دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں فی جنسی اشتیاق کی وجہ سے لیکن اگر ایک آدمی ویسے ناکارہ ہے جس کے خصیتین ہی خراب کر دیے گئے تو اس بیچارے کو عورتوں کا کیا خیال آئے گا لیکن جس کے اندر یہ تمام چیزیں کیفیتیں موجود ہیں تو یہ ایک وقت کے بعد اس کے دماغ میں عورتوں کی تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا غلبہ ہے تو غلبہ جو ہے وہ ہاں جی اسے اپنا برتن خالی کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ کیا نام ہے کوئی نہ کوئی کسی عورت سے تعلق قائم کرے تو جیسے یہ ایک سلسلہ فکر جڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک تیسری بھی مثال دی شاہ صاحب نے کما اور ایتی بھی بخار کہ کسی انسان کے جو ہاں جی دماغ ہے اس کے اندر کوئی ظلمانی ہینی جی خرابی قسم کے بخارات دماغ کو چڑھ رہے ہیں اور یہ جو فن نفسی اس کے نف نفس میں وہ چیز مختلف ایسی شکلیں صورتیں اس کے دماغ میں آ رہی ہیں جو بڑی خوفناک ہے خاص طور پر جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کے دماغ کا ہی کوئی نہ کوئی پرزہ علاوہ ہوتا ہے کہ معدے کی خرابی سے کسی جسمانی خرابی کے نتیجے میں ہاں جی کسی نفسیاتی خرابی کے نتیجے میں دماغ میں جب گیس چڑھتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اسے خوفناک چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں شاہ صاحب نے مثال دی کہ کل فیلی مثلاً جیسے ہاتھی کوئی چیتا کوئی شیر مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے تو یہ ہاں جی علم نفسیات سے متعلق تقریباً ساری چاروں کی چاروں چیزیں ہیں کہ کوئی ایک صورت آئے تو اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا وہ صورت جو دو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں یہ ہر انسان کو بھی آ سکتی ہیں یا شہوتوں کا جو سلسلہ ہے وہ یا اسی طریقے سے کیا ہے یہ کہ غلط قسم کے خیالات دماغ کے اندر شروع ہو جائیں بخار ظلمانی تو اس کے نتیجے میں طرح طرح کی خوفناک قسم کی شکلیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں خواب میں بھی اور جاگتے میں بھی, بھی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کون مجھ پر حملہ کرنے والا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں شاہ صاحب کہتے فقرالق المدارک تق تذیب ہی طبیتہ انضاءفیزت قوت المثالیتُ العلاً نفس کہ ایسے ہی وہ آدمی جس کے اندر یہ صلاحیت اس کے جو حواس ہیں کسی انسان کے جب وہ طبی طور پر تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے نفس پر عالم مثال کی قوتوں کا فیضان ہو مرنے کے بعد چونکہ انسان کا جسم تو فارغ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح ہوتی ہے اس کا نفس ہوتا ہے اور وہ نفس وہاں بہت ہی تیز رفتار اور بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اس لیے اگر دنیا میں اس نے مثلاً ظلمتوں کے کام کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی روح پر ویسے ہی بخارات چڑھ رہے ہیں تو وہ تمام خوفناک چیزیں اسے نظر آنا شروع ہو جائیں گی جیسے یہاں سونے والے کو اپنا ہی سونا تپتاوا اس کو داغ دیا ہوا نظر آ رہا ہوگا بیل والے کو بیل اونٹ والے کو اونٹ اور گائے والے کو گائے تو یہ تمام چیزیں تقاضہ کریں گی کہ اس کے نفس پر قوت مثالیہ کی طرف سے ایک فیضان کیا جائے آئین تمسلا بخلہ بلام والی ظاہراً اس کا جو بخل ہے وہ ایک مثالی وجود بن جائے گا وہی مال جی وہی گائے وہی بیل وہی بھینس وہی اونٹ وہی چاندی وہی سونا جی اس کے اوپر اور وہ آئیں یجلی بہ ما باخلا فی حفظ ہی اور اس کے نتیجے میں وہ جو دنیا میں مال سے بخل کرتا تھا اور اس کو سبحال سے مال کر رکھتا تھا لاکر میں بکسوں میں ادھر ادھر جناب بینکوں میں جہاں جہاں رکھتا تھا تو وہ خطرات اس کے دماغ پر مسلط ہوں گے اور وہی وہ اپنا مال و دولت اس کو ہاں جی دوڑے گا کا کاٹ کھانے کو وم طلاق کواہ الفکریہ بھی ایزن ظاہراََََََََََََ سابغََ اور اس کی تمام قوائے فکریہ اس بخل کی وجہ سے اسی کی شکل و صورت خوفناک قسم کی شکل و صورت لیوی ہوگی بالکل ظاہر بھی اور مکمل ثبوک کے ساتھ یتا علم و منحسب ماں جَرت سنت اللہ یََََََََََ عَّلم بزالقہ وہ اس کو اسی طرح تکلیف پہنچائیں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون جاری کیا وہ ہے کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے مثلا شیر سامنے کھڑا ہوا ہو اور وہ دھڑوک رہا ہو تو جو اذیت اس سے آپ کو آئے گی وہی اذیت فرض کیا اگر کسی ایسی 3D ڈی تصویر سے ہو کہ جہاں شعر آپ پر بالکل حملہ آبر ہو رہا ہے تو اس سے بھی ویسی عزیت ہوگی کہ نہیں ہوگی خوفناک خاص طور پر آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ سینماؤں میں جو فلمیں شلمیں یا ڈرامے شرامے دکھائے جاتے ہیں اس میں ایسے ایسے خوفناک منظر ہوتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے لیکن اس کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے خوف سے پیشاب نکل جاتا ہے تو بالکل اسی طرح اشا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب ان کو آئے گا وہاں یہ جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے تو یہ اصل تو یہ ہے اصل یہ تکلیف ان کو پہنچے گی چنانچہ سونے چاندی سے تو القئی کی داغ لگنے کی اور وامن البیلی الوط ولاز اور اونٹ جو ہے اونٹ کا جو کینہ ہوتا ہے بڑا مشہور ہوتا ہے اونٹ کو اگر کسی نے کچھ کہاوا ہو اور وہ کینہ رکھتا ہے اور جب وہ کینہ کا وقت آ جائے تو وہ اس آدمی کو نیچے لٹا لیتا ہے اور اپنا پاؤں جو ہے اس کے اوپر رکھ کر اس کو رگڑا چڑھاتا ہے البت اور پھر پاؤں سے تو اس کو کچو مر نکالتا ہے اس کی چھاتی پر رکھ کر یا نیچے بٹھا کر اپنی چھاتی اس کے اوپر رکھ کر پچکا دیتا ہے اور اپنے منہ سے کاٹتا بھی ہے والز تو ایسے ہی یہ اونٹ جس کی زکاتنی دیوی ہوگی تو یہ بھی وہاں یہی کام کرے گا ایسے ہی بکریاں سینگیں ماریں گی گائے جو ہے وہ سینگ مارے گی بھینس بکری وغیرہ وہ اعلیٰ حاض تو اصل شاہ صاحب یہ جو عذاب کی کیفیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے شاہ صاحب اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک صورت دوسری صورت کو کھینچ رہی ہے تو یہ بخل کی صورت جو ہے یہ مثالی وجود بن کر ایک ہین جی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں اس کو وہی اذیت پہنچے گی جو اذیت حقیقت کے اندر ظاہر ہے کہ شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم سوال کا جواب دے دیا اور وہ جواب یہ دے دیا ہے کہ یہ جو گائے بیل بھینس وغیرہ ہیں یہ تو جانور ہیں حشر میں ان کا تو کوئی حساب کتاب ہونا نہیں ہے تو جانور تو وہاں ہوں گے نہیں تو یہ جانور اٹھا کر کہاں سے لائے گا یہ بڑا اہم سوال ہے جو مولویوں کو سمجھ نہیں آتا اور شاہ صاحب کی جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تو مولوی فتوی لگاتے ہیں کہ شاہ صاحب عذاب حشریہ کو کیا ہے نفسیاتی قرار دے رہے ہیں بھائی بات تو سوال دوسری طرف سے ہے کہ جب وہ گائے بیل بھینس وہاں ہے ہی نہیں تو اٹھا کر پھر یہ سونا اور چاندی جو یہاں اس دنیا کے اندر ہے جب دنیا ہی ساری کی ساری مٹ گئی اور سب کچھ قیامت کے ذریعے سے ریزا ریزا ہو کر سب کچھ کیا ہے پہاڑی روئی کے گالوں کی طرح بن کر ایک نئی دنیا ہوگی وہ حشر کا میدان تو وہاں سونا آ کہاں سے گیا وہاں چاندی آ کہاں سے گئی کہ جس کو تپا کر لگایا جائے اب یہ وہ اکلی سوال تھے جو اوکلا کرتے ہیں اور یہاں مولوی بھی دم ساتھ جاتے ہیں لیکن شاہ صاحب نے مسئلے کا حل بیان کیا ہے کہ بھائی یہ وہاں صورت حال یہ ہے کہ یہ جو بخل کی کیفیت ہے وہاں ایک مثالی وجود کے طور پر آئے گی اور وہ اتنی یعنی اس کی جو صورت ہوگی اتنی شدت کی ہوگی جیسا کہ آپ بالکل ہاں جی اپنے سامنے اس کو چیتے کو اونٹ کو چیرتے پھاڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو جیسے وہ کیفیت آپ پر ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مثلاً وہ جو ڈرامے میں مثلاً کسی کو وہ ہاں جی رہا ہے شیر تو سمجھتا ہے کہ میں ہی وہاں موجود ہوں تو اپنے آپ کو ایسے محسوس کرے گا تو یہ اہم ترین بات شاہ صاحب نے بیان کی ہے تو چونکہ ہاں جی عقل سے پیدل لوگ جب جہنم کی تشریح کریں گے یا آخر کے عذاب کی تشریح کریں گے تو الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو شاہ صاحب نے ایک اصولی بات ایک تو یہ بات واضح کر دی پیچھے گزرا تھا پہلے مبحث میں دوسرے مجازات کے مبحث میں وقائے حشریہ وہاں اجمال بھی کی تھی یہاں شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیل بیان کر دی اور دوسری بات یہ ہے کل موقع والی جو ہے کہ دوسرا سبب جو ہے اگلا وہ یہ ہے کہ لمہ کان المالا العلیٰ جب مالا اعلیٰ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس آدمی نے یہ بخل کیا ہے یہ خرابی کی ہے اور اتنا مال اس کے پاس آ گیا ہے کہ ون عقد فیم وجوب الکوٰۃ علیہم کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے تو تمسلاََ دہم تعزل نفوص البشریہ بحا انسانی نفوس کی جو تکلیف پہنچانے کا عمل ہے وہ اس ملائے اعلیٰ تک پہنچتا ہے تو کانا دال کا معدنلی فیضانی حاضی سورہ فی موا الحشر تو حشر کے میدان میں یہ ملائے اعلی اس کو اسی طرح کی سزا دینے کا فیضان کرے گا تو یہ گویا کہ مزید پکا ہو جائے گا ہاں جی تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس کو اس طرح کے عذاب کا سبب بنیں گی باقی رہا اس حدیث کے چونکہ پہلے بھی جیسے یہ تقبل کی تشریح بیان کی تھی یہاں لفظ صفائح آیا ہے اور شجاعن آیا ہے تو اس میں شاہ صاحب فرماتے ولفرق بین تبسل ہی شجان و تبسلی صفاح سونے چاندی کو تو کہا ہے نا کہ وہ پتھریاں بنائی جائیں گی تختیاں ہوں گی اور اس کو مال جو دوسرا بیان کیا ہے اس کا دوسرے الوایت میں شجان اقرا آیا گنجا سام بنے گا ان دونوں کا فرق کیوں ہے مال وہ بھی ہے مال وہ بھی ہے ظاہر اس زمانے میں یہ کاغذی نوٹ شوٹ تو ہوتے نہیں تھے اسی وہ بھی سونا چاندی کا ہی مال ہوتا تھا تو خالی سونا چاندی ہو تو اسے پتری بنایا جائے گا اور اگر مال یعنی کرنسی جس کے اوپر ٹھپا لگا کر جاری ہونے والا ہے اس کو گنجا سام قرار دیا ہے تو دو الگ, الگ الگ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو شاہ صاحب دونوں کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں دونوں حدیثوں کی کہ انلا فیما یغلب علیہ حب المال اجمالا۔ جو گنجا صاحب بنانے والی بات ہے اس کا تعلق تو مال کی محبت جس میں اجمالی طور پر اگر ہوگی تو اس کے لیے تو وہ کیا ہے گنجے صاحب کی مثال دی ہے اور وہ تمسلی فی نفس ہی صورت المالی شیئن واحد اس کے نفس میں وہ چیز متبسل ہوگی ایک خاص شکل میں اور وہ تتمسل و احاطہ تو اور وہی جو مال ہے اس کا وہ گویا کہ سانپ کی طرح اس کو توقع لپڑتا چلا جائے گا اس کے پورے وجود پر اور نفس کو جو تخلیف پہنچے گی وہ اس سانپ کے ڈسنے کے اس زہر سے ہوگی زہر میں جو رکھی گئی ہے اکثر غایات انتہا درجہ میں یعنی کسی آدمی میں حب مال اجمالی طور پر اگر ہے تو پھر تو یہ بات ہے جو ڈسنے والی بات کہی ہے اور دوسری کا تعلق وہ ہے کہ فیمہ یغلب علی حب الدراہم ودنیر بہ مطلقن مال کی محبت ہے تو شجان اقرا کی بات بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر کیا ہے خاص کوئی پیسے اس نے تھیلی رکھی ہوئی ہے بس ہر وقت تو ان کو دیکھتا رہتا ہے خاص سونے چاندی کی ایک تھیلی یا درہم و دنیر جو ہے اس کے ساتھ محبت ہے یعنی اس کو کہیں بھی جانے نہیں دیتا جی بس اسی کو دیکھتا رہتا ہے یا سونے کی اینٹیں لے کر جمع کی ہوئی ہیں چاندی کی اینٹیں لے کر جمع کی ہوئی ہیں تو بس روزانہ کھڑکی کھولتا ہے دیکھ لیتا ہے کہ اینٹیں رکھی ہیں کہ نہیں رکھی تو جس کو خاص کسی مال سے محبت ہے وہاں اس کو پتھری بنا کر تپایا جائے گا یعنی اس کی گویا کہ سرمایہ پرستی بڑی عروج پر ہے دوسرا یہ کہ حب مال تو ہے مال بہت زیادہ ہے لیکن وہ سونا چاندی گردش میں بھی ہے روپے سے کیا ہے سو روپیہ بنانے کے چکر میں ہے وعیت فِي ہی اور خاص سونے چاندی کے جو پیسے ہیں ان کو حفاظت کرتا ہے اور اس کی تمام قوت فکریہ اس کی سونے چاندی کی چمک دمک اور اس کی شکل و صورت کے اندر فکس ہو چکی ہیں فتم سلو تلک یہ صورتیں تتمسل کاملا تا تام مکمل اور کامل شکل میں آ کر اس کو اذیت پہنچائیں گے اور تقریب پہنچائیں گے یہاں تک تو اصولی بادشاہ صاحب نے بیان کر دی اور اب یہاں سے احادیث بیان کرتے ہیں روایات الباب و اسرا نمبر ایک پہلی حدیث بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ جو سخی ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے قریب من الجنہ جنت کے بھی قریب ہے قریب من الناس انسانیت کے بھی قریب ہے بعید من النار جہنم سے بہت دور ہے والبخیل بعید من اللہ بخیل آدمی اللہ سے بہت دور ہے جنت سے بہت دور ہے انسانیت سے بہت دور ہے اور قریب من النار جہنم کے قریب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والل سخیون احب الا اللہ من آبدن بخیل۔ ایک جاہل آدمی ہو اور سخی ہو تو اللہ کو وہ زیادہ پسندیدہ ہے اس بندے سے جو عبادت گزار تو بہت ہو لیکن سرمایہ پرست ہو بخیل ہو اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہے لیکن مٹھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عبادت تو بغیر مال خرچ کیے اس کے اندر تہذیب نفس کی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوتی ہے تو جتنے عبادت گزار ہوں اور بخیل ہوں تو وہ اللہ کو اتنے پسندیدہ نہیں جتنے پسندیدہ وہ ہے جو جاہل ہو لیکن سخی ہو دل کا سخی ہو لوگوں پر مال خرچ کرتا ہو شاہ صاحب اس کے تین بنیادی فائدے بیان کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے اقول میں کہتا ہوں کہ قربت من اللہ یہاں لفظ آیا ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے اس کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب کون ہو مستعدن ہی ایسا آدمی اللہ کی معرفت کی پوری پوری استعداد رکھتا ہے لوگ معرفت خدا بندی کی بات کرتے ہیں تو سخاوت کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی وکشف الحجاب انہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے جو حجابات ہیں وہ اس مال کے خرچ کرنے سے کھل جاتے ہیں و قرب من الجن اور فرمایا کہ جنت کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکون مستعدََََََََََََََََ اس میں یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ بتر ہل حات وہ پست قسم کی حالتیں دور ہو جائیں گی جو ملکیت کے منافی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہیمیت جو ملکیت کے رنگ سے رنگى ہو اس سخاوت کے وجہ سے وہ مزید رنگ جاتری رنگی جاتی ہے گویا کہ اس نے ملکیت کی عادت اپنا لی کیونکہ ملکیت کا بنیادی بس ثقافت اور جہاں تک یہ فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انسانیت کے بھی قریب ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سخی آدمی سے محبت کرتے ہیں ان ہیبو ہو والا ہو اس سے جھگڑتے نہیں ہیں لوگوں میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے وہ آدمی جو لوگوں کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اصل مناقشہ جھگڑے کے اصل بنیاد تو بخل ہے وہ شہ جی اور شح جو ہے یہ کیا ہے انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو پہلے بھی یہ گزر چکی ہے اس کا ایک ٹکڑا کہ شح جو ہے بخل اس نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا اور ان کو ابھارا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور لوگوں کے محارم کو حلال سمجھیں تو جب وہ لوگوں کا خون نہیں بہائے گا انسانیت کی حفاظت کریں گے ان کے لیے مال خرچ کریں گے تو لوگ ان سے محبت کریں گے باقی رہی اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جاہل زیادہ محبوب ہے اللہ کو جو سخی ہو تو عابد وکیل سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنت طبیعہ تھا اس لیے کہ جب طبیعت کے اندر کسی چیز کے اندر کے حوالے سے سماحت پیدا ہو جاتی ہے تو سمیع و نفس انسان جو ہے کانا اتم وہ زیادہ کامل اور زیادہ بہتر ہوتا ہے اس آدمی سے جو بالجبر اپنے آپ کو کیا ہے عبادت پر اکسا رہا ہے بخیل آدمی اگر عبادت کر رہا ہے تو فٹیق سمجھ کر کر رہا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے لول نماز پڑھو عبادت کرو تو جس آدمی کو اپنی بہیمیت کو گھسیٹ کر لاکر عبارت عبادت کروائے کوئی مجاہدہ کروائے تو اس کے مقابلے میں وہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو طبی طور پر شروع سے ہی کیا ہے صباحت نفس رکھتا ہے جی؟ تو چاہے وہ جاہلی کی نہ ہو علم نہ بھی ہو تو لیکن اس کی سخاوت نفس جو ہے اس کو اچھا بنا دیتی ہے دوسری حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل البقیل والمتصدق بخل کرنے والا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی مثال دو آدمیوں کی طرح ہے کم سل رج علیہما جن ان کے اوپر دو زرہ انہوں نے پہن رکھی ہیں جی من حدید یہاں تو شاہ صاحب نے اختصار کر کے الحدیث کہہ دیا لوہے کی بنی ہوئی ہاں جی دو گویا کے زرہ پہنی ہوئی ہیں انہوں نے عدس تر رت عیدیہ ہما الاسدیئی ایسی زرا ہے کہ ان کے یہاں ہاتھ سے لے کر گلے تک اور یہاں ہاں جی چھاتی تک کا جو حصہ ہے ناف سے اوپر اوپر والا عام طور پر ذرا اسی پہ پہنتے تھے تلوار کا بار جو ہے اس پر اثر نہ کرے تو کسی نے یہ زرا پہنی ہوئی ہے تو دو لوہے کی بنی اب جب آج کوئی صدقہ کرنے والا ہوتا ہے فجا علمتو صدقہ کرنے والا جب بھی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے دل کی خوشی سے تو اس کی ذرا کی زنجیریں ہیں کڑیاں ہیں وہ کھلتی ہیں کیونکہ وہ تنگ دلی سے نہیں خوش دلی سے خرچ کر رہا ہے تو دل بڑا ہوتا ہے اس کا کھل جاتا ہے چلیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل آدمی جب ارادہ کرتا ہے صدقہ کرنے کا تو سینہ اس کا دھک دھک کر رہا ہوتا ہے نا کہ مال جا رہا ہے مال جا رہا ہے اور سینے کی کڑیاں جو ہے نا بڑی تنگ ہوتی ہیں کہ کیا فٹیک ہے کیا مصیبت ہے زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے صدقہ فطر دینا پڑ رہا ہے فلانا دینا پڑ رہا ہے تو دل کی خوشی نہیں ہوتی تو یہ واقعی وہ کیفیت ہے سامنے کی شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی تشریح میں اقول میں کہتا ہوں اس میں اشارہ ہے مال کے خرچ کرنے اور مال کو رونے کی حقیقت کی طرف اور ان دونوں کی روحیں بیان کر دیں اس حدیث میں وہ یہ کہ شاشا فرماتے کہ ان السان آئدہ عحاطت بہی مقتضیات الفاق جب انسان کو خرچ کرنے کے تقاضے پورے طریقے سے گھیر لیتے ہیں اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ ضرور مال خرچ کرنا ہی کرنا ہے تو حاصل ہوتی ہے اس کو یہ بات کہ اس کو انشراہ روحانی ہوتا ہے انکانا سخیً نفس سب اگر تو وہ سخی النفس ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نے ارادہ کر لیا اس نے کہا بس ٹھیک ہے دوسرے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے میری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اس سے اس کو ایک روحانی شرح صدر حاصل ہوتا ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ اس نے کسی کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی وہ سولہ اللمالی اور گویا کہ وہ اپنے مال پر طاقت رکھتا ہے کہ اپنے روحانی ترقی کے لیے وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے جی اس کو گویا کہ مال پر اقتدار حاصل ہے شان و شوکت حاصل ہے اس کو طاقت اور قوت حاصل ہے اور مال اس کے سامنے بہت ہی حقیر اور ذلیل ہوتا ہے ایسے موقع پر اس کے نزدیک اس پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کے نزدیک اس انسان کی اہمیت ہوتی ہے جس کی غربت دور کرنے یا کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں تو خود بخود روحانی طور پر انشرا پیدا ہوگا اور پھر اس کا اس مال کو خرچ کرنا دوسرے کو دینا بڑا آسان لگتا ہے اسے بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں یس طریق وہ اس سے بڑی راحت حاصل کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے کہ فلاں پر موس ما نے مال خرچ کر دیا اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عادت جو ہے یہ نفس کو پست عادتوں سے بچانے کے لیے سب سے عمدہ ترین ہے انسان کی جو عادت ہے بہیمیت کی اور جو بہیمیت اس کے اندر جسم میں منقش ہوئی ہوئی ہے اس سے تعلق رکھنے والے جتنی بھی پست عادتیں ہیں تو یہ اس سے کیا بچانے والا ہے اس کے مقابلے میں وہ انکارہ شہی اگر وہ بخیل آدمی ہوتا ہے تو غاست نفس فی حب المال مال ایسا بخیل ہے کہ اس کا نفس غوطہ زن ہے مال کی محبت میں اور وہ تبسل بین آئین ہی ہو اور مال کے حسن اور خوبصورتی اس کی آنکھوں کے سامنے یعنی بڑی مثالی شکل لیے ہوئے ہے اور دل جو ہے اس کے دل کا وہ مالک ہو چکا ہے جو مال و دولت ہے تو اور وہ اس سے چھٹکارا پانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو یہ خصلت ایسی ہے جو انسانی نفس کو پست عادتوں کے اندر داخل کر دیتی ہے جی فی لجاج نفسی ہی بل دنیا پس قسم کی کمینی قسم کی عادتوں کے اندر اس کے داخلے کا سبب بن جاتی ہے اور وہ اجتوا کے ہا بہا حاب اور اس کے ساتھ گویا کہ ایسے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ذرا سا مال کہیں خرچ کرنا پڑ جائے صحیح تو گویا کہ اب مرا کہ اب مرا اس کے ساتھ ایک قسم کی کیا ہے جیسا گلا گھونٹا جا رہا ہے اس کا سینہ گھونٹا جا رہا ہے اس کا شاہ صاحب کہتے ہیں ممن حاضرت تحقیق اسی تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی مناسب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ و کی اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ لیا جائے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل خل الجنت خبن والا بخیلن ولا مننان جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی بھی دھوکے باز بدیانتی کرنے والا اور نہ ہی کوئی بخیل اور نہ ہی احسان جتلانے والا کسی کو مال خرچ کیا کسی کے ساتھ کو اچھا سلوک کیا تو بات بات پہ اس کو احسان جتلانا کہ ہاں میں نے فلاں وقت تیرا کام فلانا نہیں کیا تھا تو یہ فلانی چیز نہیں دی تھی تو یہ اللہ پاک نے اسی لیے کہا ہے کہ تو اے ایمان والو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ احسان کرنے کے بعد جی اسی طرح وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل اور ایمان ایک بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے دونوں جمع لا یج تم اش ایمان فی قلب عبد ابدا جی کسی مسلمان کے دل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی کیونکہ مومن ہے تو بخیل نہیں ہوگا اور اگر بخیل ہے تو اسی درجے میں ایمان میں بھی اس کی کمی ہے ایمان کا نقص ہے تو اسی سے یہ حدیث کا معلوم ہوگا کہ مومن کا سینہ کھلا ہوتا ہے دل وسیع ہوتا ہے دریا دلی اس کے اندر ہوتی ہے دیالو ہوتا ہے اور جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کا سینہ بند ہوتا ہے ایک تیسری حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں منکانہ من علیہ الصلا جو نماز والوں میں سے ہے جی اس کے لئے یہ بھی کئی لمبی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا یہاں پر لائے ہیں جس میں نماز کا بھی ذکر ہے ہاں جی لمبی حدیث یہ ہے ہاں جی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من انفق ضوجین من شیعی من الشیا فی صبیر اللّہ دومن اباب الجنا کسی آدمی نے دو حصے مال کے خرج کیے ہیں مختلف اشیاء کے دو کھجوریں بھی مثلاً انگور بھی یا کوئی اور پھل بھی سونا بھی یا چاندی بھی تو یہ خرچ کیا ہے تو جنت کے دروازوں سے اسے بلایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی جنت ابوابن جنت کے بہت سارے دروازے ہیں اس میں ایک یہ ٹکڑا جو شاہ صاحب یہاں لائے ہیں کا نام میں نے عالی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو باب الصلاد سے بلایا جائے گا جو جہاد والے ہیں ان کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں انہیں باب صدقہ سے بلایا جائے گا اور امن کانہ من علی سیامی جو روزے والے ہیں ان کو روزے والے باب سے باب ریان سے بلایا جائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو فقول ابو بکر حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آدمی کو ایک دروازے سے ان اباب میں سے لازمی صرف ایک سے ہی بلایا جائے گا یا سارے دروازوں سے بھی بلایا جا سکتا ہے کسی آدمی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دروازوں سے بھی بلایا جا سکتا نعم نام ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ضرور ہوگے اوبر صدیق سے کہا کہ تمہیں جنت کے آٹھوں دروازے دعوت دیں گے کہ آؤ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ اب تمہارا ارادہ ہوگا جس میں سے ایک میں سے مرضی داخل ہو جاؤ تو یہ حدیث جو ہے تیسری حدیث ہے اور اس حدیث کی تشریح آسا فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ علمی قاعدہ اور ضابطہ جان لو شاہ صاحب کہتے ہیں علمی قاعدہ یہ ہے کہ جنت کسے کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے جنت کی حقیقت اور تعریف بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں علم ان الجنت حقیقت ہا راحت النفسی بیما یہ ترشہ علیہ منفوقی ہا من الرضا و الموافقہ و تمانینا یہ تعریف کر دی جنت کی جنت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس کو آرام ملے راحت ملے اس چیز کی وجہ سے جو اوپر سے اللہ کی رضا اللہ کے ساتھ موافقت اور اطمینان انسان کو نصیب ہو جائے راحت نفس اور اطمینان نفس اور رضائے خداوندی کا نام جنت ہے کیونکہ اگر سکون نہیں ہے اطمینان نہیں ہے راحت حاصل نہیں ہوئی تو جنت کس بات کی جنت تو نام ہی راحت نفس اور تمانینت نفس کا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے شاہ صاحب نے اس کی دلیل بھی پیش کی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ففی رحمت اللہ فی ہا خالدون کہ وہ جنت میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ پاک نے اس کی ضد کے بارے میں کہا اولا لانت اللہ ولملائی قطی ون خالدین فیحا کہ اللہ کی لانت بھی ہے فرشتوں کی بھی لانت ہے انسانوں کی بھی تمام کی لانت ہے اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ رحمت جس سے راحت نفس اور تمانینت نفس حاصل ہو یہی جنت کی معنویت ہے ابشا صاحب کہتے ہیں وہ طریق و خروج نفس علیحا نفس کا اس راحت جنت کی طرف جانے کا طریقہ منظلمات البہیمیا بہیمیت کے اندھیروں سے نکل کر وہ یہ ہے کہ ان نما یقور من الخلق الدھی جبلتن نفس و علاظہر الملکیت فی ہی و انکار البہیمیا یہ تبھی ہوگا کہ انسان میں وہ خلق پیدا ہو جائے ہاں جی انسانی نفس میں پایا جائے کہ جس میں اس کی ملکیت بتدریج ظاہر ہوتی رہے اور اس کی بہیمیت بتدریج تابع ہوتی رہے مقہور ہوتی رہے شاہ صاحب کہتے ہیں فامین النفوس من تقون مجبولاطَََََََََََ علاقوۃ الملکیہ وہ نفوس جو جبلاطََ ملکی قوت پر پیدا کیے گئے ہیں فطری طور پر نمبر ایک ان میں اگر فی خلق الخوشوی و تہارا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں اخبات اور طہارت یا خوشو و خوشو کا خلق غالب ہوتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایقون آزاد حزِ عظیم امن صلابات کہ جس کے اندر خلق تہارت اور خلق خوشو و اقبات ہوتا ہے وہ آدمی بہت زیادہ محبت رکھتا ہے نماز سے جی اس کو اس سے ہی سے بہت بڑا حصہ ملتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے ہی وہ بہیمیت کے دائرے سے نکل کر ملکیت کے دائرے کی طرف سفر کرتا رہتا ہے نمبر دو یا وہ آدمی ہوتا ہے جس میں خلق سماہت پایا جاتا ہے اور خلق سماہت کی خاصیت یہ ہے کہ ایسے آدمی کو بہت بڑا نصیبہ اور حصہ ملتا ہے صدقات و خیرات سے کیونکہ صدقہ وہی آدمی کرتا ہے جو سمیح النفس ہو بخیل النفس جو ہے صدقہ نہیں کرے گا ولاف امن ظالما کسی نے انفرادی طور پر اس پر ظلم کیا ہے تو اس کو معاف کرنا یہ سماعت نفس کے خلق کا اثر ہے ایسے ہی وہ حفظل جناح للم و منین نفس اور اپنے بازوؤں کو مسلمانوں کے لیے جھکا کر رکھنا عج و انکساری سے لیکن ایک اور بات بڑی اہم بات بتا دیشا صاحب نے ما نفس نفس تو بڑا ہے اس کا عزت والا آدمی ہے شہامت نفس رکھتا ہے روب اور دبدبا رکھتا ہے طاقت اور قوت والا ہے اس کے باوجود مومنین کے لیے اس کی گردن جھکی ہوئی ہو کہ ان پر شفقت اور محبت اور مہربانی کا مظاہرہ کریں ایک ہے کسی کے سامنے جھکنا عجز کی وجہ سے کہ ہے ہی کھسی اور ناکارہ بیکار کار قسم کا آدمی ہے پست ذہنیت ہے کوئی اس کے اندر خوبی کی وجہ سے بڑائی نہیں ہے وہ تو چاہے ہاں جی کسی کے نیچے لگے نہ لگے ویسے ہی ہر ہاں ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوتا ہے ہاں جی یہ خوشبو نہیں ہے یہ سماحت نفس نہیں ہے ہاں جی خفظ الجناح للمنین کیونکہ بہادر ہے تو للکفار جو ہے وہ اشد داؤ الکفار ظالم و متکبروں کے لیے وہ کیا ہے بڑا سخت ہے اور تمام تر طاقت اور قوت کے وہ مومنین چونکہ اللہ کی نسبت سے تعلق کی وجہ سے ان کے لیے گردن جھکا کر رکھتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو ویسے پیدائش ہی کبینہ قسم کا آدمی ہو تو اسے تو ہر آدمی ہر آدمی کو سلام کرنا ہے مومنین کیا کافرین بھی آ جائیں تو ان کو بھی سلام کرے گا بلکہ کافروں کو تو زیادہ سلام کرے گا جی تو جو طبی طور پر پست ذہنیت کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی بات تو یہ کہ طبی طور پر تو بہادر ہے دلیر ہے قبر نفس ہے اس قبر نفس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں اور سچے مخلص مومنین کے لیے وہ کیا ہے اپنا پہلو جھکا کر رکھتا ہے ان سے سختی کا معاملہ نہیں کرتا یہ سماہت نفس ہے کیونکہ سماہت نفس کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ بلندی نفس ہے کبر برن نفس بلند ہونا کیونکہ جب نفس بلند ہوتا ہے تو روپے پیسہ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا کوئی مانگنے آیا دے دے لو جی دے دیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی ہونا جو ہے وہ غنن نفس نفس کا غنی ہونا ہے جی مال کی کسرت سے آدمی غنی نہیں ہوتا تو نفس بڑا ہوگا تو تبھی تو وہ مال کو کیا ہے حقیر سمجھ کر جو بھی مانگنے آئے گا اس کو مال کی محبت نہیں ہوگی اس کو دے گا تو جو ویسے ہی کمینہ قسلت ہے تو وہ تو جی کمزور آدمی کو کوئی طاقتور چیز مل بھی جائے نا تو بس ایسے چمٹ جاتا ہے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا شعر ہوتا ہے نا شعر شیر شکار کرتا ہے شکار پکڑ کے اچھالتا بھی ہے بتا بھاگ کر کہاں جائے گا اس کی گرفت میں اور کسی کمزور کو شکار مل جائے تو وہ تو دبوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ اب میرے سے نکلنے کیونکہ چھوٹ گیا تو دوبارہ میرے کو پڑے آ نہیں جانا سواعت نفس تو یہی ہے کہ بہادر ہو دلیر ہو کبر نفس ہو لیکن اس کے باوجود کمزوروں کے لیے اس کی گردن جھک جائے ان کے لیے کیا ہے خدمات سر انجام دے شاہ صاحب کہتے ہیں پھر چوتھا آدمی وہ ہے جس کے اندر خلق شجاعت ہے بہادری کا خلق ہے اس کے اندر پایا جاتا تو فیونفصو تدبیر الحق قلی اصلاح عباد ہی اس بہادری کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تدبیر پھونک دی گئی کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے گا ان کے عدل و انصاف کے لیے اپنی بہادری کو کام میں لائے گا تو سب سے پہلے ہی وہ چیز جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے وہ بہادری ہے اور اس بہادری کے نتیجے میں فیقون و ذات حزن عظیم من جہاد <الْجِحَاد> وہ جہاد اللہ کے راستے میں کرتا ہے دلیری کی اور بہادری کی وجہ سے کیونکہ کمزور آدمی کا تعلق تو جہاد سے نہیں ہے تو وہ تو بزدل ہے لیکن جد و جہد اور جہاد وہی کرے گا جس کے اندر دلیری ہے بہادری ہے ہاں جی شجاعت اس کے اندر پائی جاتی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں چوتھا وہ ہے کہ جن نفسوں میں آپس میں متجازبہ تجازب کی کیفیت پائی جاتی ہے جی یعنی دونوں کیف... دونوں اور ملکیت ہیں اور ان میں تجازب ہے یا تخالف ہے یہ اے... ہر ایک قوت اپنی طرف کھینچ رہی ہے جی تو فیاحدی لہا الحامن او تجربہ اعلیٰ تو اس کو کوئی الہام یعنی دل میں کسی فرشتے نے کوئی اچھا خیال ڈال دیا یا خود اس نے کوئی تجربہ کیا اس تجربے کے نتیجے میں اسے راستہ معلوم ہوا کہ بہیمیت توڑنے کا طریقہ روزہ ہے انبیاء کے الہام سے پتہ چلا یا دل میں اس کے خیال آیا یا احتکاف ہے جو اس کی بہیمیت کے ظلمات کو دور کرنے والا ہے تو پھر اس نے اس الہام کو پورے قبولیت سے سنا اور دل کی گہرائیوں سے جد و جہد کے ساتھ اس پر عمل کیا تو اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا باب الریان جی روزے والے دروازے سے اسے بلایا جائے گا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ جو چار پانچ باب وہ ہیں جن کی تصریح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا نماز کا ہے جہاد کا ہے جی صدقے کا ہے ان کا ذکر اور وہ یوش بہو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انہی ابواب کے مشابہ ہیں وہ باب جو جو مزید بھی جنت کے ابواب میں سے ہیں تو جو دوسری حدیثوں سے معلوم ہوئی ہیں اس حدیث سے تو یہی چار باب کا ذکر آیا ہے اور دوسری حدیثوں سے بھی ہاں جی مختلف ابواب معلوم ہوئے ہیں ایک دروازہ باب العلماء الراسقین جنت میں ایک دروازہ ہوگا ان اہل علم کا جو اپنے علم پر رسوخ رکھنے والے ہیں ایسے ہی ایک دروازہ ہوگا باب و اہل البلایا ولمسائب و الفر مصیبتیں جنہوں نے دنیا میں اعلیٰ مقاصد کے لئے حاصل کی ہاں جی تکلیفیں آئیں اور فخر کی حالت ان کے اندر ہوئی کہ وہ اللہ کی طرح متوجہ رہے ایسے ہی ایک اور باپ بھی ہے باب الادالہ کہ عدل و انصاف قائم کرنے والوں کا دروازہ ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں عدل کا نظام قائم کیا تو وہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے اور اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب آتن یو ذیل اللہ فی ذل لا لاز اللہ ظلہ سات ایسے آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سایہ کرے گا ایسے موقع پر جہاں کسی کا سایہ نہیں ہوگا کوئی قسم کا سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا تو عرش کے سائے میں سات آدمی ہوں گے ان میں جو سب سے پہلے آدمی کا ذکر کیا ہے وہ امام العادل عدل و انصاف کرنے والا حکمران جس نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے وہ بھی اس سائے کے نیچے ہوگا تو باب العدالت بھی ہے اور ان میں آخری اس میں ذکر کیا ہے ذکر اللہ خالیاں ففاظت آئینہ ہو کہ جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا اپنے کمرے میں اپنے گھر میں اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ففاظت آئینہ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا ایسے یہ ایک اور آدمی کا ذکر کیا کہ راج الع تہاب باف اللہ دو آدمی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کوئی دنیا کا رشتہ ان میں نہیں ہے ہاں جی اور بھی چار پانچ بیان کی گئی ہیں یہاں صرف ذکر باب العدالہ کا وہ آیا تو اور اس کی نشانی جو ہے امام عادل کون ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کون ہے جس کو امام عادل کہیں گے وہ کہ یقون و عظیم السعی فی التالیف بیر الناس کہ جس نے بہت انتہا درجے کی کوشش کی کہ لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم ہو ان کے مسائل حل ہوں ان کے ارتفاقات صحیح ہوں ہاں جی ان کی سیاست ان کی معیشت ان کے معاملات ہاں جی اس کی وجہ سے ان کے درمیان انسانوں کے درمیان بلا تفریق رنگ نسل مذہب محبت اور تعلق پیدا کرنے کے لیے جس نے جتنی زیادہ جد و جہد اور کوشش کی وہ امام عادل ہے شاہ صاحب نے گویا کہ اس تعریف کو مزید وسیع بنا دیا کہ صرف وہی نہیں کہ جو حکمران بن کر یہ کام کرے حکمران بننے کے لیے بھی یہ جد کرنے والا آدمی وہ بھی اس میں داخل ہے کیونکہ اس نے بھی تو اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے عدل کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے صحیح کی ہے کہ انسانوں کے درمیان عوامی اتفاق و اتحاد پیدا ہو ایسے ہی شاہ سہ فرمات جنت کا ایک اور دروازہ بھی ہے باب و توقل وطرک طیارہ اللہ پر توکل کرنا اور نغوست کو چھوڑ دینا فال نکالنا وغیرہ جیسے ہوتا ہے وہ پرندہ اڑا کر کے جی پرندہ ادھر گیا تو سفر ادھر کا ہو سکتا ہے نہیں گیا تو پھر نہیں ادھر چلا گیا تو ادھر کا سفر ہو سکتا ہے یہ وہاں فال نکالنے والے جیسے آج کل وہ سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں طوطا طوطا لے کے فال نکالنے والے ہیں جی تو یہ اگر اتنے ہی وہ فال نکالنے والے ہوتے ہیں پہلے اپنی تو نکالیں خود تو وہاں جی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ تو وہاں ان کا اپنا فال تو خراب ہو۔ ہوتا دوسروں وہ فال نکال رہے ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ و نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس گیا جو کاہن کے پاس گیا جو فال نکالنے والے کے پاس گیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ پر ایمان لایا تو اللہ پر توقل اور اعتباد کرے جتنی اس کام کرنے کے لیے آپ کی اپنی طاقت ہے وہ خرچ کرے اور باقی اللہ پر چھوڑ دے جی توکل کرے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں وفیق البابمن حاظل اباب یہ جتنے بھی میں نے یہاں اباپ کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری حدیث احادیث بہت کثرت سے ہیں اور بہت ہی مشہور حدیثیں ہیں اس لیے یہاں ہاں جی یہ تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بال جملہ خلاصہ یہ ہے کہ فحاضی آزم و ابواب خروج نفس ال رحمت اللہ یہ وہ بڑے بڑے ابواب ہیں جو جن کے ذریعے سے انسان کا نفس اللہ کی رحمت کی طرف سفر کرتا ہے اور یجب فی حکمت اللہ اور اللہ کی حکمت میں یہ بات واجب ہوتی ہے کہ جنت التی خلق اللہ ایزن ثمانیت اوابن بھی اضایہ کہ جنت کے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے ہاں جی اس کے بھی آٹھ باب ہوں آٹھ دروازے ہوں تو چار پہلی والی حدیث میں بیان کر دیے چار پانچ بعد میں بیان کر دیے کل آٹھ دروازے یہی مشہور دروازے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ولکملقین یفتف علیہ احسان و ممبابین و ثلاثہ و اربا جو سبقت لے جانے والے کاملین لوگ ہیں ان کے اوپر احسان کی صفت جس درجے کی ان کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے دو دروازے اسے کسی کو بلایا جائے گا کسی کو تین دروازوں سے بلایا جائے گا کسی کو چار دروازوں سے بلایا جائے گا ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وقت وعیدہ بزال کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کو آٹھوں دروازوں سے بلانے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم تو ضرور ہو گے ان میں باقی رہی جو حدیث کے جملے آئے تھے کہ من ان فقر کہ جس نے دو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہ جو پہلے والی حدیث گزری تھی کہ انّہ یدعا من بعض ابوابی کہ ان کو ان بعض ابواب سے بلایا جائے گا تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ابواب کا ذکر کیا ہے ویسے تو یہ آٹھ باب ہیں لیکن ان چار ابواب کا ذکر کیا ہے خصوصی اہتمام کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا تو اس باب کے اندر ایک تو انفاق خرچ کرنے کی فضیلت اور دوسرا مال کو روکنے کی جو مقروح تحریمی ہے یا اس کی خرابی ہے سرمایہ پرستی کی وہ شاہ صاحب نے بیان کر دی اگلا باب جو ہے وہ مقادر زکوٰۃ سے متعلق ہے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اللہ بھی مار